0: Librorum. Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, un podcast en el que os recomiendo algunas de mis lecturas recientes de manera más o menos breve y siempre sin spoilers. Tras el programa en el que os hablé de nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez, continúo con la temática de Halloween, la temática propia de la Spooky Season o de los días previos a la Víspera de Todos los Santos. Vosotras, llamadlo como queráis, pero hoy yo os voy a hablar de brujas. Este episodio está dedicado a Guía Mágica de Autodefensa en Galetas, una novela escrita por T. Kingfisher, seudónimo de Úrsula Vernon. Se escribió en julio de 2020 pero mi edición de Indómita, que es el sello juvenil de Rachbert, es de enero de 2023. La que yo he leído es una edición en catalán de 384 páginas y de la traducción se ocupó Elena Urdech. Su título original en inglés es A Wizard's Guide to Defensive Baking y en castellano la edita Océano Gran Travesía con el título de Manual de Panadería Mágica para Usar en Caso de Ataque. Yo sin duda prefiero el título en catalán, que me parece mucho más chulo, pero me alegra poder daros la opción, ya que con otros libros que he recomendado no me pasa. Por ejemplo, con la novela aquella de Un día, Totaxo Sarateu, de Adrian Tchaikovsky, eh, todavía me seguís preguntando y, bueno, imagino que todo llegará. En fin, que cuando Miquel Cudoñ habla, yo escucho. Y cuando le escuché hablar de este libro, me lo apunté. Y quiso la buena fortuna que Noé, no Chan en Twitter, mi gran amiga, también lo leyese, también me lo recomendase y finalmente me lo prestase. Os adelanto que ha sido una lectura muy divertida y muy entretenida, que me lo he pasado bastante bien y ahora os voy a contar por qué. Y claro está, lo haré sin spoilers. La primera frase de esta novela dice, y había una noya muerta a la fleca de la meba tía, es decir, había una chica muerta en la panadería de mi tía. Cuando la leí fue como, coí con la novela juvenil, ¿no? Guía mágica de Autodefensa en Galetas puede ser juvenil y puede hablar mucho de galletas, de bollos, de demás pastas, pero dulce, lo que se dice dulce, eso ya lo veremos. La persona que encuentra el cadáver en el obrador de la panadería de su tía es Mona, una bruja de 14 años, cuyo poder reside en dar órdenes y transformar las masas y productos que manipula a diario en su trabajo como panadera. Un aviso a navegantes, este libro os va a dar un hambre que os flipas. <risa> bueno, Mona no tiene padres. Fallecieron cuando ella era más pequeña y sus tíos la tienen acogida y le dan trabajo. Pero todo bien con los tíos, ¿eh? No, no son como los tíos de Harry Potter. Pero bueno, ya hablaremos también de Harry Potter después. La cosa es que ya empezamos con las muertes desde la presentación del personaje principal y ya veréis que es algo de lo que este libro va bien servido. El descubrimiento de esta chica muerta en su lugar de trabajo es solo el principio de una aventura, o incluso diría yo de un vía crucis, que Mona va a emprender y que la va a llevar a conocer a gente muy importante, a gente también muy particular, y a tener que asumir una serie de responsabilidades que ni quiere asumir ni le corresponden. ¿Os suena esto demasiado al conocido viaje del héroe? Pues no vais mal encaminadas. Mona sale de casa, Mona hace amistades que colaborarán con ella, Mona se enfrenta a la adversidad... No sigo para no desvelaros nada, pero lo importante aquí es que Mona cumple con un deber que le ha venido impuesto, que maldita sea la gracia, que le hace a la pobre chavala de 14 años que... Por supuesto, preferiría estar haciendo otras cosas. Eso, eso ya os lo digo yo. Pero esta historia va más allá y contiene muchos otros elementos que la convierten en una novela atípica. Esta es una novela fantástica, es juvenil, tiene momentos graciosísimos, otros bastante tristes, sí, pero también un buen montón de consideraciones éticas y morales a las que echar un vistazo y comentarlas. Os decía al principio que Mona tiene poderes mágicos. En la ciudad en la que vive no es del todo extraño encontrar brujas y brujos, aunque no son una amplia mayoría. La convivencia entre personas con poderes y personas sin poderes empieza a tambalearse a raíz de esa muerte y de una campaña de persecución a personas mágicas que se está llevando a cabo por parte de un sector del gobierno. Vamos a ver cómo se usa a una parte de la población como cabeza de turco o chivo expiatorio con el único afán de señalarlos y apresarlos o expulsarlos de la ciudad. Y vamos a ver cómo reacciona el resto de la ciudadanía. A mí me ha parecido muy interesante, pero reconozco que no es nada ligerito para una novela juvenil. Pero sí, como decía, interesante y útil. Y es que la trama política, llena de intrigas y traiciones, no es complicada pero sí muy interesante y el retrato que hace de las desigualdades en esta sociedad tampoco nos ha de pasar desapercibido. Pone el foco sobre el poder y sobre los poderosos, sobre los abusos de poder y sobre ese otro poder más representativo que otra cosa y que a la hora de la verdad nos damos cuenta de que está bastante limitado. Y en el centro de este huracán, sin comerlo ni beberlo y sobre todo sin quererlo, se encuentra Mona. Mona, que con estos poderes tan limitados a la masa del pan, tendrá que salvarse, que salvar a sus amigos y a la ciudad entera. Pero por supuesto, con la ayuda de sus amigos, con la ayuda de su entorno. Y he aquí otro aspecto importante y otro valor que se ensalza en estas páginas. El valor de la amistad, la importancia de saber pedir ayuda y de dejarse ayudar. El tener claro que una sola no puede con todo y que nadie espera que puedas con todo. Y aunque os he mencionado antes a Harry Potter, he de decir que hay una parte de Guía Mágica que recuerda muchísimo más a El Nombre del Viento de Patrick Rothfuss que al Mago de las Gafitas. Noé me lo comentó y estoy muy de acuerdo con ella. Ya os he dicho que la aventura de Mona es un via crucis en algún que otro momento. Y si habéis leído la primera novela de esa trilogía inconclusa de Rothfuss, recordaréis las desventuras de Quoth cuando era pequeño. Vale, que no es exactamente igual y sobre todo no es igual en extensión. Pero hay similitudes y hay un personaje que no es mona, que a lo mejor os recuerda a Quoth en algún que otro momento. Pero bueno, por acabar rápidamente con este desvío que he cogido de las comparaciones, a mí el momento en el que Guía Mágica me recordó a Harry Potter fue simplemente en el momento de persecución de los magos mediante carteles por la ciudad. Tampoco nada del otro mundo, pero entiendo que haya personas que hayan tenido recuerdos relacionados con esa saga. Y ahora sí, me reconduzco para hablar del tema y para hablaros del humor. Porque esta novela tienen muchos momentos graciosos y momentos de esos que a mí personalmente me gustaría ver llevados a la pantalla del cine o de la tele, como por ejemplo ese momento en el que unas cuantas galletas de esas tipo muñeco de jengibre cobran vida y se lían a pegarse entre ellas, a romperlo todo porque son muy malas, están hechas con ingredientes que no son adecuados, ingredientes que son o que están malos y por lo tanto se portan mal. Ahí os prometo que me reí con todas las ganas del mundo. Que nada de esto es spoiler, ¿eh? ya os he dicho que Mona manipula la masa del pan y las galletas y todo eso, y quién en su sano juicio, teniendo esos poderes, no insuflaría vida a galletitas antropomorfas. Pues nadie. Como ya estaréis suponiendo, Guía mágica de autodefensa en Galetas es un libro que se lee rápido, que tiene un estilo ágil y un lenguaje para nada rebuscado. Quiero hacer mención especial a la traductora a Elena Urdech por un trabajo que me ha parecido impecable. No sé si os ha pasado alguna vez eso de estar leyendo una novela e ir intuyendo el trabajo de traducción que hay detrás. Esta ocasión ha sido una de ellas y no puedo más que felicitarla. Es una novela muy oscurilla, con humor negro, con muertes y con momentos de verdadera desesperación en los que quieres rescatar a algún que otro personaje y decirles «No, esto no te corresponde a ti, vete a descansar». Y también encontramos mucha, pero que mucha pérdida. Creo que es un sentimiento que sobrevuela gran parte de la historia, o al menos esa ha sido mi sensación. Y esto me sirve para destacar algo que me chirrió un poquito. Algo que no me pareció del todo verosímil, a pesar de estar ante una historia como esta, ya lo sé. Y es que un personaje muy muy joven sufre una pérdida muy seria, muy importante. Porque no solo se le va un ser querido, sino que se le va a alguien vital para él. Se le va su apoyo y se le va casi casi su sustento. Y la velocidad a la que se recupera es cuanto menos impactante. Pero bueno, no me quiero poner tantiquismiquis. Esta también es una novela optimista, en la que hay gente buena que hace el bien, llegándose incluso a sacrificar por el bien común. ¿Es una novela perfecta? Pues no, y tampoco se pretende. De hecho, a mí hay un tramo hacia el final del libro que se me hizo pesadísimo, y eso que, como os decía, se lee rápido y fácil y se procesa de la misma manera, pero a lo mejor yo tenía más ganas de lo normal de ver la conclusión y me impacienté o me aburrí antes de hora, quién sabe. Bueno, ¿es una novela para pasar un buen rato? Sí, sin duda. Eh, ¿Va a cambiaros la vida? Hombre, pues no lo sé, cosas más raras han visto. Pero no lo creo. A mí me ha gustado. Pero os pido que bajéis las expectativas porque no quiero que os llevéis un chasco si os animo a leerla con este audio. Si tenéis pequeños lectores cerca, seguro que les encantará. Le he consultado a Noé sobre el rango de edades, porque yo la verdad no sabría decir... Y es que depende tanto de la persona que se vaya a poner a leerlo, ¿verdad? Téngala la que tenga. Ella opina que los y las lectoras a partir de 12, 13 años, por ahí está la cosa, la van a disfrutar especialmente, pero que es un libro para todo el mundo. Y hasta aquí llega la reseña en formato podcast de hoy. De vez en cuando me gusta abrir las ventanas y leer algo que se salga un poquito del guión. Y este guía mágica de autodefensa en galetas representó una buena entrada al aire fresco y cumplió perfectamente su función a pesar de no haberme salido de los márgenes del género fantástico. Y me sirve no solo para compartir con vosotras algo de temática propia de Halloween, como os decía al inicio, sino también una opción para leer durante la iniciativa del Leo Autoras Oct. Gracias a todos y a todas los que estáis ahí escuchando, espero vuestros comentarios, que ya sabéis cómo hacerlo, y si no, sons.red barra librorum. Hasta pronto y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.